0: como empreender a sua carreira através de redes sociais. E vocês vão entender, mas um pouco mais pra frente, porque eu quis colocar sua carreira é, no título. E acho que vai fazer todo sentido quando a gente chegar no final, tá bom? Dia 20 de setembro de 2018, 9 horas da manhã, eu entrava é, no meu escritório, na empresa que eu trabalhava, minha primeira experiência profissional, numa holding de educação. Era um dia normal de trabalho. Entrei, cumprimentei todo mundo. Meu chefe já tava lá, que era uma coisa bem incomum, né? Meu chefe chegar tão cedo assim como eu chegava. E eu sentei na minha cadeira e assim que eu coloquei é, a minha senha, não entrou. vai achei alguma coisa estranha, né? Por que, que a minha senha não entraria no meu computador de trabalho? E aí eu sinto uma mão no meu homem e falo, cara, a gente precisa conversar. E aí meu chefe me levou para uma sala e falou, Felipe, é, as suas expectativas aqui não estão sendo correspondidas e por isso a gente vai encerrar... O seu contrato de trabalho Então, em menos de 10 minutos eu entrei e saí pela porta Não deu nem tempo de tomar um cafezinho é, Ninguém entendeu nada Me vendo sair Em menos de 10 minutos que eu tava no escritório E eu lembro de ter descido A São Clemente em direção ao metrô Eu moro na Barra, então fiz uma viagem né? Botafogo Barra é, Eu lembro de ter subido a São Clemente pensando Cara, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Eu literalmente não sei O que eu vou fazer, minha primeira experiência de estágio Eu fui demitido em menos de seis meses isso é bom também frisar então tipo foi engolido literalmente pelo mercado de trabalho e eu fiquei pensando cara o que eu vou fazer agora porque eu não sei como é que os futuros recrutadores vão receber é, essa informação que eu fui demitido em menos de seis meses e literalmente não sei o que fazer e eu fiquei alguns meses é, esperando algumas algumas vagas chegarem até mim por, por e-mail por indicação mas aconteciam duas coisas ou eu não me identificava com a empresa em questão em termos de cultura, valores e tudo mais, até o fit cultural mesmo, ou eu não me identificava com as atividades. E eu fiquei uns 4, 5 meses é, só estudando paralelamente, assim, fui uma pessoa que sempre li muitos livros, sempre lendo e tal, mas cara, nenhuma vaga que me encantasse, que me brilhasse os olhos assim. Então o que, que acontece quando tudo que chega até você não faz sentido? É preciso fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais esperar para as oportunidades, que eu ia fazer alguma coisa diferente para obter algum resultado diferente, porque não fazia sentido eu ficar sentado esperando alguma vaga cair do céu que me agradasse tanto em termos da empresa quanto em termos de atividade. Não estava acontecendo. Então, eu passei alguns meses refletindo sobre isso e uma grande questão apareceu na minha cabeça. Cara, eu quero que os recrutadores me notem, eu quero estar em evidência para os recrutadores e, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar com marketing. Era uma coisa que eu já estudava, que eu já lia bastante. Então eu tinha dois nortes muito claros do que eu queria daqui pra frente. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu sabia que eu precisava que os recrutadores me notassem. E eu queria muito trabalhar com marketing. Beleza? E aí, comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer com o que eu tenho na mesa? E eu comecei a analisar tudo que eu tinha. praticamente tudo. E uma coisa me chamou a atenção. Eu tinha uma presença né, normal no Instagram, no Facebook e no LinkedIn era uma rede que eu não utilizava, que estava ali subutilizável. E o mais importante era que existia uma presença enorme de recrutadores lá e era uma, uma plataforma que estava deixando de ser um banco de currículos e passando a ser uma plataforma de conteúdo assim como o Instagram, assim como o Facebook. Então eu passei alguns meses só trabalhando em cima do meu perfil, cara... Mínimos detalhes, aquele perfeccionismo todo, cara, vou deixar meu perfil tinindo. E eu resolvi fazer um primeiro post. Isso foi em março de 2019 e eu vou ler para vocês, pra gente... isso vai ser muito maneiro. Eu li esse post aqui para vocês depois de quase um ano dessa minha, minha aventura. Você trabalha com vendas e talvez nem saiba. Conversando com um amigo sobre vendas, ele personificou o perfil do vendedor como muitos fariam. Aquela pessoa que, ao persuadir um cliente a realizar uma compra, ganha comissões. Até aí nada novo. Mas isso é ele que discordava desse estereótipo. E ele continuou dando exemplos de outros casos que pouco se diferenciavam do que ele já havia pontuado. Foi nesse momento que levantei a questão. Você reparou que está tentando me vender a sua ideia? A partir desse momento, abriu-se um leque de opções para o perfil de vendedor. E todos nós fazemos parte dessa função. Saber vender é uma atividade tão natural quanto andar. Você faz todos os dias, inconscientemente, e não percebe o que está acontecendo no momento. Engajar pessoas no trabalho, delegar tarefas, entrevistas de emprego, até decidir qual filme assistir, fazem parte do processo de venda. E a comissão nesse caso, como meu amigo tanto insistia, é a maximização da satisfação para ambos dos lados envolvidos. Eu quis ler esse post aqui para vocês por, por, seguinte, por dois motivos. Não sei se tem alguma galera que já me acompanha no LinkedIn, mas esse tipo de... De conteúdo eu ainda faço até hoje né? tipo, Documentar algumas coisas que acontecem na minha vida Foi uma, uma mera coincidência Eu ter começado com esse post e nunca mais ter Largado esse tipo de conteúdo e A segunda coisa é que a mudança De, de, de linguagem né? Hoje pô, vocês veem uma linguagem mega formal Então eu estava com um mindset muito de Vestir uma máscara corporativa Só porque eu estava no LinkedIn Enquanto isso é pior falar se alguém pode cair O LinkedIn é uma rede social como qualquer outra E você pode sim e deve colocar a sua personalidade lá dentro quando eu apertei o publicar, nessa publicação, há um ano atrás, eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu quero fazer isso para sempre. E eu coloquei uma meta de, pelo menos, fazer um post por semana no LinkedIn. Então, eu pegava algumas matérias na internet que eu achava interessantes, principalmente sobre marketing, jogava o link lá e comentava. Falava o que eu achava, dava minhas reflexões, minhas análises. E aí, eu comecei a criar uma audiência inicial que gostava de ver a forma como eu analisava as tendências do marketing que aconteciam na internet. E mais do que isso, eu comecei a interagir com todo mundo. Mandava, adicionava qualquer pessoa, assim, mandava uma nota personalizada, comentava nos, 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 nas publicações que eu achava relevante. E teve uma publicação que ficou marcada na minha história. Eu tava navegando pelo LinkedIn e eu vi a seguinte pergunta. Por que, que existem youtubers milionários, jovens e professores PHD dirigindo Uber? E quando eu fui ler é, é, os comentários, cara, a galera tava viajando, falando uma... uma penca de água abrinha, assim eu falei, cara, eu preciso dar minha contribuição, e esse comentário que eu dei, viralizou, uma galera começou a curtir e tal, não sei o quê, a ponto da pessoa, né, a pessoa que publicou é, é, esse, esse Doutores Versus Youtube, de mandar uma mensagem, Ele falou, cara, gostei muito é, do que, que você falou lá, pô, vi que você está meio entre empregos aí, o que, que você anda buscando aí em termos de, de carreira? Então, nesse momento que eu recebi essa mensagem, com menos de dois meses eu publicando conteúdo no LinkedIn, eu já estava conseguindo alcançar o meu tão sonhado objetivo de me recolocar principalmente no universo de marketing. Para quem não conhece o Lucas Gomes Doutor Ando, ele é o CEO da OnSkin, É uma empresa que constrói marcas através da, da, person, da amplificação da marca pessoal dos executivos da empresa. Então, tinha tudo a ver com o que eu queria, era marketing na veia. E aí começou uma entrevista de emprego. A gente começou a bater um papo e tudo mais. E como toda entrevista, eu fiz algumas perguntas estratégicas do negócio dele. E essa mensagem aí de baixo que vocês estão vendo foi a resposta dele. É, falou, cara, as pessoas que estão concorrendo aqui à vaga não dizem que não têm acesso às informações, então não vou te responder. Eu achei um pouco arrogante. Falei, cara, não vou mandar meu currículo. Se o cara já me respondeu assim, não vou mandar. E não mandei. Ficou uma semana ele esperando lá meu currículo chegar na caixa de entrada dele. Mas aí que entra aquele fator destino, né? É, uma semana depois, recebi um e-mail do professor Paulo César, de marketing. Não sei se a Maria Alice conhece. É, eu estudo na Praia Vermelha, então não sei se ela deve conhecer. Falou, galera, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Vou trazer um ex-aluno aqui para dar uma palestra, Lucas Gomes. Aí eu olhei assim e falei, cara, não é possível. Coisa de destino isso. Cheguei, fui o primeiro a chegar na sala, sentei na primeira cadeira, ouvi... A palestra dele do início ao fim, e quando ele abriu para as perguntas, eu fiz exatamente a mesma pergunta que eu tinha feito para ele no inbox do LinkedIn. Fiz exatamente, sem mudar uma vírgula, e ele me respondeu. E aí no final da palestra eu cheguei, abordei ele e falei: Cara, tu lembra de mim? Pô, eu sou o Felipe, a gente trocou uma ideia lá no LinkedIn. ele, pô, maneiro, pô, tá com o cabelo diferente e tal. Eu falei: Pois é, né? Aí eu joguei o verde para ele. Falei: Pô, tive que vir aqui pessoalmente para conseguir a resposta que eu queria, né? E Aí ele riu e falou: Pô, eu estou esperando o seu currículo até hoje. Eu falei: Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar um horário de semana que vem no teu escritório? pra gente trocar uma ideia e se conhecer? Ele falou, beleza. E a gente tirou essa foto aí é, para eternizar esse momento, né? Que foi engraçado a gente se encontrar logo depois da gente ter é, é, conversado pelo LinkedIn. E aí, uma semana depois, estava no escritório dele, a gente convers... Pô, trocou uma ideia, teve um match total, e eu comecei a trabalhar com ele naquele mesmo dia. Então, em dois meses que você tem o objetivo de fazer alguma coisa diferente, começar a publicar conteúdo no LinkedIn, eu consegui o meu objetivo de me recolocar ao nível de estágio, numa empresa de marketing, e com 22 anos eu estava escrevendo conteúdo para CEO de consultorias estratégicas, é, empreendedores seriais, que inclusive são mentores de Startup Weekend, de Founders, institute cara, uma galera muito maneira, e ao mesmo tempo que eu produzia conteúdo para eles, estudava cada vez mais marketing em si, de conteúdo, a produção de conteúdo esse universo da internet que é tão fascinante, eu estava aplicando tudo isso na minha produção do LinkedIn, eu não parei é A maioria dos jovens para quando consegue um estágio Para quando consegue um trabalho E eu não parei, eu continuei produzindo conteúdo E 2019 foi um ano mágico para mim Eu terminei 2019 com 13 mil conexões no LinkedIn E mais de 500 mil impressões Dos meus conteúdos Essas impressões quer, quer dizer que não foram 500 mil pessoas únicas a, a, Minhas publicações apareceram 500 mil vezes No feed das pessoas do LinkedIn Então assim, cara, é, por eu ter decidido Publicar um conteúdo sobre a conversa de um amigo meu Eu consegui um estágio e comecei a escalar a minha produção de conteúdo. Por mais que esses números pareçam interessantes, nada vai barrar isso aqui. Nada vai barrar isso aqui. É, em Setembro de 2019, exatamente um ano depois, dia 20 de setembro, olha como é que as coisas são, eu recebi um convite da Estante Mágica, uma startup de educação, para puxar uma roda de debate sobre humanização de marcas. E eu fiquei muito feliz com esse convite, por isso que eu falo que nada, nada daqueles números bate nesse momento. Por quê? Por duas coisas. A primeira coisa. Existem milhares de especialistas sobre humanização de marcas E eles me escolheram Então isso quer dizer que O trabalho de conteúdo que eu comecei a fazer Elevou a percepção de valor Sobre o meu próprio conhecimento frente a uma audiência E a segunda coisa, cara é Porque eu amo gente, eu gosto muito de pessoas E eu, pô, esse momento aí, tá sentado numa mesa Opa em, é, Ao lado de oito jovens Uma galera fervilhando de dez Foi incrível, inclusive eu queria muito Estar pessoalmente olhando no olho de vocês Mas in, infelizmente, esse fator aqui não deixou, né? Do nada veio essa pandemia. Eu não quero me estender muito aqui, porque eu acho que todo mundo está vivendo esse contexto, então eu não preciso dizer o que que é. Todo mundo está vivendo na pele. Mas isso aqui representou outro ponto de virada na minha história dentro da produção de conteúdo na internet. Eu comecei a analisar, cara, o que que tá acontecendo fora do meu quarto na quarentena? Eu não estava saindo de casa. Cara, o digital se tornou o epicentro das conexões humanas. Serviços, entretenimento, educação, tudo estava acontecendo na palma da mão das pessoas. Então a atenção das pessoas estava totalmente voltada para o digital. E outra coisa que é o mais incrível de tudo, a gente teve uma transição bizarra de pessoas meros mortais para produtores de conteúdo. Eu acho que todo mundo tem um amigo que nunca fez live na vida e durante a pandemia fez uma live. Então, do nada, as pessoas estavam lidando com um novo mundo de produção de conteúdo que elas nunca tinham ouvido falar. Elas nunca tinham ligado a selfie para fazer um... um um, 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 nunca ligaram a câmera pra fazer uma selfie de um conteúdo e do nada eu tava falando para 10, 15, 20 pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, o que, que tava acontecendo aí no meu quarto? Tempo ocioso, cara. Não sei se alguém aqui compartilha dessa mesma é, situação que eu, cara. Uma pessoa que é muito ambiciosa, muito é, é, criativa, muito executadora, assim, tempo ocioso é, é horrível. Porque você fica borbulhando de 10 e fica assim, cara, preciso fazer alguma coisa, não aguento ficar parado. Pô, dava meu horário de trabalho não no skin não tinha mais nada para fazer, e eu cheio de energia para produzir, e ao mesmo tempo eu estava em busca do próximo passo, porque o que eu estava fazendo na quem produzir conteúdo para outras empresas, é, é, especialmente em cima das marcas pessoais dos executivos, não estava mais alinhado com o que eu queria para a minha carreira, eu queria um próximo passo, eu queria envolver mais estratégia, eu queria tocar de ponta a ponta o estratégico operacional é, do marketing de uma empresa, então chegou o um momento assim, que eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu pedi demissão da ondekin em plena pandemia. Enquanto né? todo mundo estava é, perdendo os empregos, é, eu tomei a decisão de me demitir. E eu quero fazer um parênteses aqui para a gente não romantizar esse tipo de empreendedorismo. Porque hoje eu moro com meus pais, eu não pago as contas aqui de casa, eu tenho esse privilégio. É, para o meu contexto social, econômico, psicológico, a demissão foi um, um ato que não não ia afetar meu padrão de vida nem as pessoas que estavam em volta de mim. Então, tem muitas pessoas que, que endeusam muito um discurso que, quando a gente vai ver, elas tinham todas as bases e, no final das contas, não foi uma, 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 uma decisão tão é, magnífica como elas vendem. Então, cara, eu tomei uma decisão porque eu não pago as contas aqui de casa hoje, moro com meus pais, então, dentro do meu plano de carreira, eu pude tomar essa decisão. Mas, do mesmo jeito, exigiu coragem, porque eu vi amigos perdendo emprego em grandes corporações, tendo muita dificuldade para se recolocar, e eu, por conta própria, ia me colocar na mesma situação que eles. Eu ia ter que correr atrás de novo. Estava me colocando nas estaca zero. E foi exatamente isso que aconteceu. Um ano depois de eu ter pensado em cima dessa, dessa, dessa frase, e ela veio à tona de novo. Qual é o melhor que eu posso fazer hoje, cara? Estou sem emprego. Por conta própria, eu tenho que correr atrás, tenho que reerguer a minha carreira através das redes sociais. E foi quando eu juntei o que estava acontecendo fora do meu quarto com o que acontecia dentro do meu quarto. Eu percebi que o digital estava sugando as pessoas para a produção de conteúdo, então as pessoas estavam realmente precisando de se posicionar, produzir conteúdo em escala, com estratégia nas redes sociais, e eu tinha o tempo ocioso e todo o conhecimento necessário para ajudar essa galera. Então foi nessa interseção que o Rota Alternativa nasceu, para pensar e refletir como você pode utilizar as redes sociais de forma estratégica então é, o, o, o mais legal disso tudo que, assim, que, que, que faz mais sentido é que eu aproveitei milhares dos conteúdos que eu já tinha publicado no LinkedIn, eu transformei aqueles conteúdos em áudio, e assim um dos feitos que eu mais me orgulho no Rota foi o seguinte eu literalmente peguei meu celular abri o gravador e gravei dois episódios falando assim como se fosse um áudio, reuni 10 pessoas do LinkedIn pra me dar um feedback e mandei os episódios pra ela cru, sem editar nada falei ó me dá o mais, mais sincero feedback possível. Cara, você pode me esculachar, você pode falar o que você achar de péssimo, mas fala a verdade, eu quero ouvir a verdade. O que me chamou a atenção foi que ninguém falou, assim, cara, você precisa editar seu podcast, pô, esse formato aí em áudio não tá maneiro, bota uma musiquinha de fundo, ninguém falou isso. Todo mundo falou, cara, tá muito maneiro esse formato, de, pô, parece um áudio no um WhatsApp, sem musiquinha, você falando direto. E desde então, eu nunca mais editei nenhum episódio do Rota. Eu tomei isso como uma característica, como uma forma de me diferenciar Di diante de todos os podcasts. outra coisa que me chamou muita atenção é, cara, eu, eu sempre consumi muito podcast. Eu sempre tive a sensação, cara, às vezes as conversas que tem uma hora e meia, uma hora, podia ser resumida em 20 minutos. Em 20 minutos. Então eu peguei e falei, cara, essa vai ser minha diferenciação. Eu vou entregar um conteúdo direto, objetivo, da forma com que eu me expresso, e sem edição, sem nada. E eu fiquei impressionado como a galera abraçou esse, esse formato de conteúdo. Porque, realmente, quando as pessoas pensam em produzir um podcast, já pensam na, logo na mega produção, no mega microfone, na edição, na música. E eu fiz, faço até hoje, com o gravador do meu celular. Né? E, assim, o que mais me chamou a atenção foram os resultados que eu obtive seguindo essa estratégia. Né? Esses números estão um pouquinho desatualizados, mas em cinco meses a gente alcançou 2.500 reproduções nas plataformas digitais. Hoje estão quase batendo 3.000. Alcançamos ouvinte em 20 países diferentes e uma audiência muito segmentada de 70% dos ouvintes tem entre 20 e 30 anos. E é engraçado como aquela mesma pergunta né, de pô, qual é o melhor que eu posso fazer com os recurso que eu tenho hoje apareceu em dois momentos distintos na minha vida. Quando eu precisei escrever um conteúdo para me recolocar e quando eu dei um próximo passo em cima desse conteúdo. E se eu estivesse esperado, tipo, ah, vou fazer um curso vou esperar ter um MBA para produzir um conteúdo no LinkedIn, ou vou esperar chegar o meu microfone da China mega ultra geração para fazer o podcast, talvez eu nem estaria sentado aqui hoje. Então, ter esse pensamento Lean, esse pensamento de MVP, de você utilizar os recursos que você tem sem precisar de kit tempo e dinheiro é a melhor coisa que você pode fazer, principalmente quando você está começando. Mas ao mesmo tempo, aconteceu de novo outro padrão se repetia lá atrás, né? Como eu comecei a publicar meus conteúdos no LinkedIn e fui parar numa roda de debate na Distante, é, distante mágica, eu comecei a atingir outras, é, outras audiências segmentadas muito pela percepção de valor que o podcast estava tendo. Então, eu fui chamado para uma live da SPM Júnior para falar sobre construção de marca na internet. Então, de novo, eu consegui atingir uma audiência muito segmentada com o conhecimento que eu tinha, e também com a galera do Clube Power falando sobre criatividade e produção de conteúdo. Então, preste atenção. Quando você começa a produzir conteúdo nas redes sociais, é, você está se posicionando pra, na, na frente da audiência. E essa audiência ela vai querer te convidar para te colocar em evidência na audiência dela. E isso faz com que você, cada vez mais, amplie a sua capacidade de impactar pessoas através do conteúdo. Ao mesmo tempo... né eu tava, pô, produzindo conteúdo em escala, conversando com um monte de gente, meu podcast rolando, minhas publicações no LinkedIn, fazendo live e tal. Eu não tinha nenhum emprego. Eu não tinha fonte de renda, não tava colocado no mercado de trabalho, não sabia o que, que ia ser meu dia de amanhã. Cara, o podcast é de graça. Eu não tenho fonte de renda com o meu podcast, eu não, eu não tenho forma de monetização dos meus conteúdos nas redes sociais. E eu comecei a refletir de novo. O que, que eu vou fazer na minha vida agora? Eu acho que a, a resposta é um pouco óbvia, para quem está prestando atenção. Não esperar pelas oportunidades. Mas aqui tem uma coisa diferente. Eu já tinha vindo, já vinha criar essas oportunidades há muito tempo. Porque eu estava tendo mini reuniões com a minha audiência, diariamente no LinkedIn e no meu podcast. Então as pessoas estavam cada vez mais, mais educadas, com, uma, com nível de consciência maior sobre as minhas habilidades e meus conhecimentos. Então, nesse momento, quando eu entendi que eu precisava criar as oportunidades, eu falei, cara, é questão de tempo para chegar alguém até mim com alguma, algum, alguma dor ou alguma coisa que eu possa resolver. E foi o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem falando, cara, estamos precisando de uma ajuda no marketing e eu lembrei de você. Essa frase aqui, cara, ela representa exatamente aquilo que comecei o nosso papo. Eu queria que as pessoas me notassem, os computadores me notassem, e ao mesmo tempo queria trabalhar com marketing. E como eu executei esse plano com estratégia, diversificando as fontes de mídia, atingindo novas audiências através de lives e tudo mais, eu consegui fazer com que as pessoas lembrassem de mim quando o assunto é o marketing. E nesse caso aqui, era uma empresa de desenvolvimento de software que tinha acabado de perder a pessoa que tocava comercial e marketing e eles estavam totalmente perdidos. E aí, aquela velha história pra quem trabalha com marketing... Ah, a gente tá precisando de um de fazer conteúdo aqui pra redes sociais que a gente tá vendendo pouco. E aí quando eu já ouvi aquilo, já me ligou aquele alerta falei... Cara, tem um mar de coisas aí que eles nem sabem que existem que pode ser melhorado. Então eu fiz uma análise do negócio deles... Falei, cara, vocês não precisam de conteúdo. Basicamente, cara, eu vou tocar o marketing de vocês sozinho. Porque vocês precisam de um, posicionamento, um reposicionamento de conteúdo, de tráfego, de otimização da conversão... Vocês precisam de uma mente estratégica no marketing ao mesmo tempo, um braço operacional. Então, nesse momento aqui, eu estava fechando meu primeiro contrato da minha empresa, que hoje ainda não tem nome. está indo para o segundo mês de trabalho. É, não tem nome a minha empresa. Eu estou ainda é, prototipando esse serviço. Então, é, é muito maneiro. Por isso que eu falei que eu estava tão feliz de estar aqui, porque nesse momento que a gente está conversando, eu estou validando um modelo de serviço que foi uma demanda que chegou até mim. Então, eu não criei um produto para tentar vender para as pessoas. Eu criei uma audiência e, e construí um produto para servir minha audiência. Essa é a máxima dos negócios hoje, cara. Se você tentar construir um produto, tá, fiz um produto e vai correr atrás de uma audiência, você vai gastar tempo e dinheiro e vai penar para conseguir vender esse produto. Mas agora, se você constrói uma audiência, entende as dores da sua audiência, entende as, a proposta de valor que essa sua audiência, a, a, a forma que ela entende, que ela enxerga o mundo, e cria um produto para essa audiência, é muito mais fácil de você vender. É muito mais assertiva a sua forma de vender. Então, é, isso está muito claro, gente. Eu estava eu andando ontem na rua eu literalmente vi uma bandeira de um jogador de futebol se candidatando a vereador do Rio de Janeiro. O que, que isso está querendo dizer? Ele construiu uma audiência em cima do futebol que é tão grande que permite ele criar serviços e produtos, no caso, a candidatura dele para a pra, pra política, de uma forma sustentável. Ele já tem uma audiência que vai comprar esse produto dele. E isso tudo está ligado, cara. Jogador de futebol que, 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 é, que vira político, ator da Globo que, que cria um restaurante, é porque eles têm audiência. Então eles conseguem criar subprodutos que atendem a dor e a necessidade dessa galera. Então, nesse tempo de empreendedorismo em tempos remotos, se você está desesperado em, produzir, em achar um produto, é melhor você dar um passo para trás e começar a construir uma audiência. Começar a exatamente produzir conteúdo. Por quê? Cara, não sei se vocês estão ligados, mas acho que vocês vão tomar um impacto agora. Todos nós somos canais de mídia. Tá? Para para pensar o seguinte. Se você quisesse produzir conteúdo no século XX, você tinha duas opções. Ou você trabalhava numa agência de publicidade... Ou você trabalhava numa empresa de mídia. Entenda-se como empresa de mídia. Televisão, rádio e jornal. Ponto. Não existia outra forma de você produzir conteúdo no século XX sem ser essas duas saídas. O que, que acontece no século XX com as redes sociais? As redes sociais elas descentralizaram a capacidade produtiva de conteúdo. Então a gente, pessoas, meros mortais como eu e você, foram inseridos diante desse processo. Agora a gente consome produz e reproduz conteúdo em escala sem depender de agência de publicidade e sem precisar estar tá trabalhando em canais, de, em empresas de mídia. E, no, e assim, outra coisa interessante, a pessoa que ouve um episódio do Rota, ela está deixando de ouvir música na Rádio Mood. A pessoa que está vendo seu vídeo no seu canal do YouTube, ela está deixando de ver o canal da Globo. Então hoje a gente está vendo uma concorrência multilateral que não tem mais assim, cara, meu concorrente é só meu concorrente direto. Teu concorrente é toda aquela empresa que detém a atenção do teu consumidor, do teu cliente final. Então, cara, por você fazer um story falando sobre. criticando a postura do Bolsonaro nas, na, 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 na queimada da Amazônia, você está produzindo conteúdo. As pessoas que estão tá consumindo esse conteúdo de você está deixando de consumir em qualquer outro canal de mídia. Então, se você não se enxerga como canal de mídia, parabéns! Você é um canal de mídia, assim como a Globo, assim como a Record, assim como a Rádio Mood, assim como a Jovem Pan. E o mais interessante disso tudo, por que, que eu quis contar a minha história? Por que eu gastei, sei lá, 20 minutos do nosso papo contando desde o momento que eu fui demitido, desde o momento que eu fiz a minha primeira publicação no LinkedIn, quando eu consegui meu estágio na Onda quando eu pedi demissão, quando eu criei o Rota? Por que, que eu quis dar tanta ênfase nessa minha história? Porque, cara, a minha, a, a minha empresa não nasceu no dia que eu fechei meu, meu primeiro contrato. A minha empresa nasceu naquele post lá de trás quando eu falei do que é o vendedor com meu amigo. Porque foi ali que eu comecei a produzir conteúdo. E o conteúdo é uma plataforma de você transmitir a sua experiência, a sua singularidade, né, o seu posicionamento, sua proposta única de valor para a mente da sua audiência. É através do consumo do seu conteúdo que as pessoas vão entender como você é diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Porque o conteúdo que eu produzo, existem milhares de pessoas que produzem. Mas quem produz com a mesma linguagem, com as mesmas reflexões, com o mesmo tom de voz, que eu, só eu. Então, nesse momento que eu comecei a produzir conteúdo escala, eu comecei a fazer uma coisa muito interessante. Eu comecei a forçar com que as pessoas abrissem uma caixinha dentro do cérebro delas, me colocassem lá com uma etiqueta só com o meu nome e fechasse. Isso, eu estava me posicionando dentro da mente delas. É muito engraçado vocês perceberem isso, se você tentar explicar o TikTok para uma pessoa que não conhece o TikTok. A reação dela falou assim, ah, é tipo o Instagram. Nesse momento, quando você tenta explicar o TikTok para uma pessoa que não conhece, sabe o que ela está fazendo? Ela está pegando a cabeça dela, o cérebro dela, está abrindo uma caixinha chamada Instagram e está colocando o TikTok lá dentro. Em termos de diferenciais competitivos, para essa pessoa, TikTok e Instagram são basicamente a mesma coisa. O TikTok não obteve uma vantagem, um diferencial competitivo, um posicionamento naquela audiência. Então, quando você começa a produzir conteúdo nas redes sociais, você tem a chance de se posicionar de forma diferenciada para uma audiência. E quando você consegue isso, você eleva a percepção de valor sobre o seu serviço, sobre, sobre você. E isso leva com que as pessoas tenham uma demanda pelo seu serviço. Como aquele cara me falou lá, o meu cliente, falou, cara, estou com um problema aqui no marketing e lembrei de você. Ele só lembrou de mim porque eu consegui pescar essa caixinha no cérebro dele, sabe? Se eu não tivesse produzido conteúdo a minha empresa não ia nascer. Eu nem sei onde eu estaria agora, cara. Eu nem sei, eu nem sei o rumo que a minha vida tomaria se eu não tivesse publicado aquele meu primeiro conteúdo no LinkedIn. Eu literalmente não sei. Talvez eu estaria estagiando de terno e gravata, ou de blusa social, mega infeliz, porque eu literalmente não apertei publicar. Então, por isso que eu quis, eu investi tanto tempo contando a minha história aqui, de como eu fui demitido até hoje, eu estar prestando um serviço de alto valor agregado, onde eu estou jogando literalmente nas 11 linhas para uma empresa de desenvolvimento de software, porque hoje você empreender nos tempos de morte você não precisa criar um produto, você precisa se posicionar através de conteúdo, e as, as ferramentas a gente já tem, vocês têm as redes sociais, vocês têm o conteúdo, que é tudo aquilo, todas as experiências, todas as, as vivências que vocês tiveram, tudo que vocês precisam fazer é contar para uma audiência. E o mais legal disso, disso, que eu queria pontuar aqui, e é por isso que eu gosto de falar em empreender a sua carreira, porque através da publicação do conteúdo, foi onde eu consegui meu primeiro estágio, foi quando eu recebi um convite para uma palestra, que é essa aqui, fazendo um rápido parênteses. É, meu, eu tenho um sonho de verdade de rodar o Brasil dando palestras, de rodar o Brasil levando meu conteúdo pessoalmente para a galera, porque eu amo, eu amo gente, eu gosto de interação. E eu tá aqui hoje, é, dando essa palestra para vocês, mesmo que de forma remota, é a realização de um sonho. Então, desde já, eu já queria agradecer o tempo de vocês e falar que hoje é um dia que ficou marcado na minha história. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque representou, de novo, o primeiro passo em direção a mais um sonho que eu teve, que começou quando eu publiquei o meu primeiro conteúdo. E também consegui o meu primeiro cliente. Então, por isso que eu falo empreender cadeira. Porque, cara, não, não importa qual seja o seu objetivo. Você consegue tomar as rédeas do seu controle da sua carreira a partir do momento que você produz conteúdo. Você quer conseguir um estágio? Beleza, cara. Começa a produzir um conteúdo disso. Pô, tu quer se tornar um palestrante? Cara, vai. Pô, quero me tornar, sei lá, é uma referência em culinária asiática. Pô, começa a produzir conteúdo, cara. O conteúdo é a porta de entrada para o seu empreendimento. Ponto. Pro o seu negócio. Seja lá qual ele for. E por isso que eu gosto de falar, cara, na era digital você empreende a sua carreira produzindo conteúdo e construindo sua audiência. Então, se tem uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês, é isso empreender principalmente hoje nos tempos remotos, é você saber que muito da sua carreira e do seu negócio depende da forma como as pessoas te enxergam. Isso é uma coisa, cara, que muitas pessoas não se ligam. Você pode ter a sua auto-percepção, você pode ter uma, uma, uma percepção de identidade sobre você, sobre seus pontos fracos, sobre seus pontos é, fortes, mas se você não faz com que outras pessoas também lembrem, você limita a sua capacidade de jogar nas 11, de você abrir as portas para as novas oportunidades. Então, por isso que muito da sua carreira... Vocês vão ver assim, eu estou descobrindo isso ainda, não, não, não tenho a verdade absoluta. Hoje todo, cada, vez, cada vez mais eu descubro que é, é, tem coisas que as pessoas percebem que eu nem percebi. Por exemplo, essa semana, quinta-feira, agora eu vou bater um papo com uma galera do EME, Empreendedorismo, Marketing e, e Entretenimento, que é de um professor da IBMR. Vou bater um papo com eles. E eu falei, cara, você tem alguma sugestão de tema? Ele falou, pô, vamos falar sobre a tua ideia empreendedora. Eu falei, cara, nem sei se eu tenho ideia empreendedora. Eu nem me enxergo que eu tenho uma EV empreendedora. E o cara deu essa opção, sabe? Então, muito da, 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 do rumo que a sua carreira vai tomar depende do que passa na cabeça das outras pessoas. Mas, quando você tem controle sobre a narrativa, narrativa que eu digo é sobre o conteúdo, você consegue emitir sinais de forma estratégica que vão ajudar a construir a percepção de valor dessa galera. Por eu falar bastante sobre marketing, sobre isso tudo, empreender nas redes sociais, essa pessoa que chegou até mim ela pode ter percebido uma veia empreendedora que às vezes eu mesmo não percebi. Mas beleza, esse discurso é muito bonito. Pô, você pode empreender através da construção de audiência, de conteúdo, mas cara, qual é a melhor maneira de construir uma audiência? Eu quero, estou aqui te ouvindo falar porque eu quero empreender, mas também não sei qual é a melhor maneira de construir uma audiência. Então beleza, existem... opa. Três maneiras principais para você construir uma audiência. A primeira é... Está todo mundo vendo aí que apareceu aqui que a minha conexão está um pouco instável? Fluiu aí? Ah, beleza, beleza. Tá, show. Então a primeira coisa é buscar a mínima audiência viável. Isso foi uma coisa que eu acertei inconscientemente. Acertei inconscientemente lá atrás. Porque lembra quando eu falei assim, cara, eu quero que os recrutadores me notem? Quando eu falei isso, eu estava pensando assim, cara, quem, qual é o grupo de pessoas que está mais preparado para receber o meu, meu conteúdo agora? O que muitas pessoas fazem é o seguinte, elas começam pensando assim, eu quero produzir conteúdo no Instagram, eu quero fazer esse formato aqui de conteúdo e eu quero atingir essa pessoa. Quando você começa pensando no canal, você está literalmente abrindo mão de pensar primeiro qual o valor que você vai oferecer e para quem. Então, quando você busca audiência mínima viável, você busca assim, cara, em primeiro lugar, quem é a pessoa que eu quero falar? Qual o perfil dessa pessoa? Ah, são os recrutadores? Beleza. Onde é que eles estão? Qual o canal? Pô, no LinkedIn. Beleza. Já sei que os recrutadores estão no LinkedIn. Qual é o formato de conteúdo que eu vou falar para eles? Como eu vou mostrar minha singularidade para eles? Então, quando você busca sua audiência mínima viável, você está pensando em primeiro lugar, quem é a pessoa que eu quero me comunicar? Independente do canal, o canal você descobre no um canal você descobre E hoje, isso é o um motivo de eu estar concentrando Tanto a minha produção de conteúdo no LinkedIn Porque como eu quero como Rota tem um objetivo De impactar aquela galera jovem Ambiciosa, que quer empreender A própria carreira ela, A galera que está mais preparada para receber esse conteúdo Está no LinkedIn Existem sim empreendedores, galera jovem, ambiciosa No Instagram? Existe Mas a minha visão é, quem está no LinkedIn lá di Diariamente, consumindo conteúdo Produzindo conteúdo, é a galera que eu quero atingir Então eu vou focar lá e a segunda coisa é, cara, conta uma história. Produzir conteúdo hoje é você conseguir contar uma história que dê um match entre a sua forma de enxergar o mundo e a forma da outra pessoa. Se você não consegue tocar no contexto daquela pessoa, seu conteúdo vai ser irrelevante para aquele perfil psicográfico. Então, quando você consegue contar uma história que envolve as mesmas crenças que a sua audiência, os mesmos valores, você tem uma coisa que é a coisa mais importante nas redes sociais. Atenção e confiança. Quando você consegue conquistar a atenção e a confiança das pessoas, você tem a, a, aquela audiência na sua mão. Você literalmente está tendo audiência tão próxima de você a ponto de quando você descobre e entende a dor, você consegue vender. É aquilo que eu falei, é muito mais fácil você construir uma audiência e vender para essa audiência do que construir um produto e tentar achar potenciais compradores. E o último ponto, cara, que eu acho que, que, que é o aprendizado que eu que eu mais me orgulho de não ter aberto mão foi manter a consistência. Porque a maioria das pessoas, quando consegue é, é um estágio no LinkedIn, eu vejo muitos jovens assim, produzindo conteúdo no LinkedIn quando conseguem um o estágio, para. Para de produzir. E cara, se você está empreendendo a sua carreira, se você está no controle do rumo que a sua carreira está tomando, seja você CLT, seja você empreendedor, no fim das contas é você por você mesmo. Se você abre mão de produzir conteúdo, de elevar é, a percepção de valor sobre o seu serviço, de se conectar com pessoas em escala, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você começou a, a produzir conteúdo, então? Então, a consistência me manteve no ritmo de eu estar constantemente fazendo mini-reuniões com a minha audiência. De eu estar educando e entretendo a minha audiência diariamente a ponto de novo. elas lembrarem de mim quando elas precisarem de algum serviço ou alguma demanda sobre marketing. Então, assim, é, é, eu, fico, eu fico feliz de novo de estar aqui porque eu sou um estudante como vocês. Eu estou me formando agora em ADM, na FRJ, mas eu sou tão estudante e, e, e tão júnior assim como, como, quanto vocês. Eu não sou nenhum especialista, eu sou apenas um, um jovem que decidiu falar do que acredita com confiança numa plataforma onde não existem jovens que falam que acreditam com confiança. E essa é a maior... É vantagem que eu vejo no LinkedIn, principalmente pra você que quer empreender. Seja você construir um negócio B2B, B2C, as pessoas que vão te contratar, que vão comprar, estão lá, cara. E o melhor disso tudo é que não tem jovem lá, cara. Não tem galera com consistência, com uma estratégia, entendendo as dinâmicas sociais das redes sociais. Então, assim, é, por, de novo, por isso que eu fiquei muito feliz, porque eu, eu, é exatamente isso que eu quero. Eu quero olhar no olho da galera jovem e falar, cara, vamos comigo. Olha o que eu consegui até agora, não é nada, é só o começo, não é nada. Mas, independente qual seja o seu objetivo de carreira, o conteúdo é a primeira porta de entrada. Não existe outra maneira de você empreender hoje no século XXI, a não ser criando conteúdo. E uma das coisas mais essenciais que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Empreender por si só está embutido limitação de recursos. Acho que a Maria Alice é a melhor pessoa para falar sobre isso. Vocês estão aí na, em contato com esse mundo empreendedor, com germinadora. Cara, o que mais tem são negócios que têm escassez de dinheiro, de tempo, de conhecimento. Empreender por si só é uma escassez de alguma, algum desses pilares. E quanto mais você posterga a sua execução por esperar o momento ideal para você produzir seu conteúdo, para você colocar sua cara na internet é algum, alguma oportunidade que deixa passar. Porque se demorasse dois, três meses para pra, pra apertar em publicar naquele meu primeiro conteúdo, já não teria sido chamado prestante nem teria sentado aqui e se bobear. Porque demorar, o Rota ia demorar a nascer, ia demorar a pegar a engrenagem, ia demorar a atingir vocês. Então, cara, sempre quando vocês estiverem em algum momento chave da vida de vocês, onde vocês precisam tomar uma decisão séria, principalmente quando, quando envolve carreira, negócio, empreendedorismo, pensa. Qual é o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje? E não se limita, cara, a, a, a prestar o papel de ridículo. Porque, cara, eu peguei meu celular e gravei dois episódios falados. As pessoas podiam rir e falar, cara, tá de sacanagem que tu quer subir um podcast assim. Entendeu? Mas por que, que eu fiz isso? Porque, primeiro, fazia sentido pro meu plano de carreira. Fazia sentido pro que eu tava buscando, pros objetivos que eu tinha. E, segundo, porque eram os recursos que eu tinha. Era o que eu precisava fazer. Vamos nos conectar? Meu LinkedIn tá aí. Só botar Felipe Medeiros BR no final. É, cara, vamos nos conectar. Pô, já, já, acho que já deu para entender um pouco mais é, da importância desse canal. É, como eu falei, não tem jovem falando com confiança da forma do que acredita. Então vai ser um prazer ter vocês comigo nessa, produzindo conteúdo. O Instagram do Rota, arroba, Rota Alternativa, tem o meu pessoal também. O meu pessoal eu uso para documentar a minha vida mesmo, não, não produzo conteúdo, não tenho pretensão de, de produzir conteúdo em cima do meu Instagram pessoal. É, no Spotify vocês acham fácil, estamos em todas as plataformas digitais, mas vocês acham fácil só colocar Rota Alternativa. É, tem meu WhatsApp aí também, olha, é manda áudio, tá? Seguinte, eu inaugurei é, um quadro novo no Rota, onde os ouvintes podem mandar as dúvidas e tudo mais por áudio, eu respondo por áudio. Eu vou juntar essa nossa conversa e vou subir nas plataformas. Eu tava percebendo que muitas pessoas estavam mandando dúvidas no privado e eram dúvidas assim que poderiam ajudar outras pessoas, e com o meu intuito com o podcast é ajudar pessoas em escala, nada melhor do que trazer também um pouco de vocês que fazem parte dessa construção do rota para dentro do rota em si. Então, cara, pô, eu não entendi uma parada, pô, o que, que tu acha disso aqui? Felipe, tu quer começar a produzir um conteúdo? Me manda um áudio lá no WhatsApp que eu vou ter o prazer de responder. Se você não se sentir à vontade de mandar um áudio, Pode mandar em texto também, fica à vontade, não tem problema. E vou ficar muito feliz também se vocês mandarem o um feedback. Como eu falei, essa foi a primeira palestra da minha vida no evento. Eu tenho o sonho de fazer isso profissionalmente. Então, eu estou muito feliz aqui, estou realizando um sonho. Vocês não sabem como foi dormir na noite anterior. Parece bobeira, assim mas pô, é um sonho que eu estou realizando. Então, é, é, tá aqui tudo liberado para vocês. Eu queria deixar esse, esse momento final aqui, até o final do nosso papo, para perguntas e respostas. Eu acho que aqui vai estar tá o ouro. É, é do nosso papo eu Já mostrei pra vocês como eu fui de, tipo, de um estudante Como vocês, assim Até a minha primeira empresa, que não tem nome estou tô prototipando Através do conteúdo, através das redes sociais Então vai, vou ter o prazer de, de trocar essa ideia com vocês agora Passo aí a bola pra vocês